1: Jacopo Palizzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Guglielmo, buon
2: pomeriggio al ah, buon uh, infascelli fascelli a tutti gli ascoltatori
1: eh? ciao Jacopo ben trovato buon pomeriggio a te oh, ciao ragazzi sai come ci teniamo Jacopo a sapere la tua sui portieri ma questo come giustamente sottolinea anche Robby è fatto bene a sottolinearlo non è l'unico tema che trattiamo con Jacopo Palizzi affrontiamo a 360 gradi il mondo Roma è chiaro che però vigilia di Roma-Lazio con portiere di Coppa fino a questo momento sempre svilare ma Rui Patrizio partire delle gare importanti, così abbiamo imparato a conoscere questa alternanza sotto la gestione di Giuseppe Mourinho dallo scorso anno quando è arrivato Svilar, È, è legittimo domandarsi chi giocherà a titolare secondo te?
2: Tanto se vi può far piacere sapere che io sto facendo il collegamento passeggiando dentro una porta di calcio a 11 potrebbe essere anche su- su- suggestivo no? questo, <ride> sì. Sì. <ride> questo sì <ride> Sicuramente romantico, mettiamolo in questo modo Molto no, a, parte, a parte questo, eh, ricordo una gestione eh, da questo punto di vista in casa Roma tendenzialmente tanti tecnici fanno questa scelta no? con i secondi portieri però non tutti poi nelle fasi calde eh, hanno, hanno la volontà e anche la forza, no? se vogliamo, di, di togliere quella titolarità al portiere dato, eh, a cui gli era stata data all'inizio della competizione stessa. Ricordo delle competizioni portate in fondo da parte della Juventus con Storari per esempio no? dall'inizio alla fine e, e tanti altri secondi portieri di squadre anche importanti e meno importanti eh, che trovavano spazio proprio in questa competizione evidentemente considerata minore la Roma ha fatto eccezione nel periodo con Luciano Spalletti perché ricorderete bene per un paio di edizioni almeno, entrambe quelle vinte, quindi portate a casa dal tecnico di Certaldo eh, per la Roma, eh, inizio con Curci e poi nelle fasi calde eh, tornava a titolare Doni. E non credo che sarebbe particolarmente saggia come scelta, ma sia da un punto di vista emotivo per un ragazzo che non ha assolutamente demeritato nel momento in cui è andato in campo quindi appunto aspetto mentale fondamentale eh, perché dovrei essere messo da parte nel momento in cui quando mi è stata data fiducia l'ho ripagata e ho fatto bene, quindi questa è la prima cosa Eh, la seconda e se vogliamo capire realmente di che pasta è fatto questo portiere, ipotizzando e immaginando anche che possa magari, che sa, essere mandato in prestito la prossima stagione per farsi ancora di più le rosse e poi tornare, restare direttamente in giallo-rosso prossima stagione con Chioccia e Rui Patricio, non lo so, ma se vuoi avere un'indicazione sul livello di questo portiere non bastano quelle, eh, quelle falsanti amichevoli estive a seguito delle quali molti si erano affrettati a dire che era un bidone, che era scarso non possono bastare nemmeno i turni preliminari di, di Coppa Italia, di cui uno con la, eh, appunto con la Cremonese, c'è bisogno di qualcosa di più. Qualcosa oh. di più lo ha già fatto vedere per me in, in Europa League, dove è stato un fattore, un fattore positivo, perché la Roma è vero che arriva seconda e quindi arriva sanguinosamente seconda in un girone che avrebbe dovuto stra, stravincere, ma forse si ha anche que- qualcuno di quei punti che ha pur essendo arrivato a seconda è anche grazie ad un paio di, di interventi eh, strepitosi del... Il portiere giallo-rosso, quindi assolutamente sì, continuità per quello che mi riguarda. Svilar e mi sorprenderebbe il contrario.
1: Coinvolgo anche Robby per rimanere sul tema portiere: è un fattore, può esserlo anche. La condizione fisica di lui, Patrizio, perché l'abbiamo visto tutti in difficoltà alla fine della gara di domenica, oddio, sì, potrebbe esserlo, però io condivido, cioè, ce lo, ce lo metto
3: questo perché se, lo tu sta hai, al esatto, 100%. se tu hai il dubbio, vuoi avere il tuo titolare che sta non al 100%, ma al 150%, che quasi te lo chiede, o oh, quella eh. parte che devo fare io, con tutto rispetto per, per mille Svilaro, però condivido il discorso che ha fatto Jacopo. E ce ne metto pure un'altra, che è un portiere che, a cui non è mai mancato il coraggio, non voglio dire che manchi a Rui però ci vedo più follia, quella intesa proprio come la follia del, del, della solitudine del numero uno, no? insomma credo che Jacopo e <ride> i nostri ascoltatori possano capire questo discorso, è sempre stato un matto se sei portiere eh, fai cose diverse dagli altri anche sul fatto che hai una maglietta eh, diversa da tutto il resto della squadra quindi io quella follia la vedo tanto in svilare e in una partita come il derby può, può tornarti quasi utile perché non devi avere fronzolo, non devi avere paure però Jacopo Sarò eh, banale ti chiedo scusa per questo spero efficace perché eh, togliendo roma Cremonese, ma rimanendo agli ah, ultimi due big match no? Juve-Roma e Roma-Atalanta la Roma meritava probabilmente un punto a Torino ne fa zero, ne meritava tre con l'Atalanta ne fa uno. questo mi fa pensare una sola cosa che alla fine domani puoi vincere questa partita soltanto, soltanto essendo veramente perfetto perché se tu fai delle voti ai partite ma i, le tue distrazioni ti portano sistematicamente a fare gol è proprio l'unica cosa che, che non deve accadere dentro o fuori so di essere banale te l'ho, te l'ho premesso ma penso passi tutta da lì la possibilità um, te stanno a
1: venire no, a prendere intanto si sa eh?
2: sì, sì, sì. beh quando sta all'aperto il rischio anche questo no eh, no no sono d- ecco adesso passa ce eh, la faremo vai vai eh, sono sono d'accordo su questa lettura non la trovo banale non la trovo banale perché ripercorre semplicemente quello che un po' tutti noi tifosi della Roma abbiamo visto nelle ultime due uscite, negli ultimi due big match, eh, tante altre volte c'era capitato di osservare come la Roma fosse eh, quasi inerme no? di fronte a queste, queste squadre, anche proprio in questo triennio che si sta consumando con eh, Giuseppe Murigno quando nonostante lui e nonostante tutto eh, la Roma aveva dimostrato e ha dimostrato spesso e volentieri una sorta di manifesta inferiorità rispetto ai big eh, che erano là davanti e che si contendevano eh, quando in una stagione e quando in un'altra lo scudetto. Quest'anno nonostante la classifica Reci in ottavo posto, ma poi sostanzialmente a pochissime lunghezze dal quarto che farebbe eh, tutta la differenza del mondo, La Roma in diversi big match non ha dato la sensazione di essere una squadra pronta a soccombere, forse quella sensazione l'abbiamo avuta ma ancor prima nel raccontare il prepartita nella trasferta di Milano contro l'Inter quando quasi miracolosamente fino all'ottantatresimo minuto siamo rimasti sullo 0-0 oggettivamente non meritando. Eh, però ecco in tanti altri big match mi è parso di vedere una, una Roma decisamente sul pezzo e che non meritava magari di eh, portare a casa e di raccogliere quelle 5 bottino che tutto sommato invece con cui tutto sommato siamo tornati a Trigoria perché penso alla Juventus
3: la Lazio anche all'andata alla
2: eh è eh, bravissimo penso alla Lazio all'andata eh, con il Napoli è vero sarebbero tutti pronti a dirsi il peggior Napoli degli ultimi 130 anni perché poi questo si dice ma hai, hai fatto tu la partita quindi mi sembra che anche da questo punto di vista, nonostante sembri, eh, sembri paradossale quello che sto dicendo perché guardi la classifica e pensi che no? eh, a pranzo forse un goccio di vino rosso di troppo lo, lo, lo abbia assunto però a me sembra che la Roma continui ad avere la sua pecca nel rendimento spesso e volentieri ma questo è un difetto atatico più con le medio-piccole squadre piuttosto che con le grandi e quest'anno se vogliamo piccola cosa positiva, piccola lancia da spezzare a favore dei giallorossi il fatto che nei big match anche se poi il tabellino ha recitato zero punti in tasca o addirittura un solo punto in tasca quando ne meritavi tre appunto avresti meritato sul campo per quello che hai fatto vedere per la solidità, per le occasioni create per le occasioni che non hai concesso all'avversario avresti meritato sicuramente di più e questo mi sembra confortante perché poi alla lunga magari ti permetterà su tutte le altre 19 partite che mancano per arrivare alla fine del campionato di riuscire a rosicchiare appunto sul lungo come si dice in gergo, quei 3-4 punti che sostanzialmente li stanno appena dividendo dal quarto posto.
1: Sì, tra l'altro poi questa mistificazione del peggior Napoli che si sente nell'aria, hai perfettamente ragione a sottolinearlo, eh, non tiene conto del fatto che la crisi vera del Napoli la apre la Roma o se preferite la chiude la Roma nei tre giorni negativi tra Frosinone e Roma dove perde in Coppa Italia col Frosinone, poteva essere un caso sporadico con quella turnazione nel primo tempo ma poi di fatto la partita la perdono i titolari che entrano male nel secondo tempo in Coppa Italia poi la Roma batte il Napoli da quel momento il Napoli incappa in due partite che cioè. ne segnano in qualche modo il crollo emotivo no? il pareggio in casa, abbastanza scialbo col Monza nonostante il Monza fosse con l'uomo in meno e disfatta di Torino, perché prima il Napoli aveva perso con l'Inter tra l'altro con episodi arbitrali controversi con la Juventus, aveva perso con il Real Madrid, cioè il Napoli de Mazzari aveva incontrato i, I i gli Avengers no, i Draghi ma de poi, ma
3: poi scusate ragazzi ma eh, Roma-Napoli Napoli-Roma, Roma-Juve <ride> Roma sono partite che tu prepari mentalmente come calciatore a prescindere dall'allenatore yes. che hai, altrimenti a Roma certo. De Muzzi e certo. non batte la Juve quell'anno, quindi certo. con tutto rispetto per Toro, Frosinone, quello avvenuto prima e dopo qua a Napoli, i giocatori quasi non gli interessa chi c'è in panchina, se c'è quel clima là e l'avversario la Roma Ma ti aggiungo
2: anche un'altra cosa e vi faccio una domanda quasi provocatoria, a parte Kim che è stato uno dei grandi protagonisti del percorso che ha portato per Napoli a vincere lo scorso campionato, quali sono eh, i campioni d'Italia in carica che non figurano più nella, nella rosa del Napoli
1: no no ci stanno tutti
2: eh, allora c'è cioè, il peggior Napoli dei 15 anni lo, eh, degli, dei 15, 20, 25 anni come ho letto da qualche parte e al contempo anche probabilmente il migliore degli ultimi 50 <ride> scusatemi il parlo Maradona a parte prostatura. sì certo è una crisi eh, di, di identità
1: parlando? e di, eh, allora, e di consapevolezza del Napoli ma in questa crisi la Roma a mio modesto avviso, ma credo di aver anche motivato, eh, la Roma ne è parte integrante, ne è causa, non è soltanto quella che... ne è beneficiaria e basta. Esattamente. Così, però, poi, però poi
2: passa il messaggio che la Roma se vince contro il Napoli lo fa solamente grazie al fatto che si tratti del peggiore degli ultimi 15 anni dimenticandoci che tutti quelli che sono in campo in rosa in questa stagione eccezion fatta per Kim, sono quelli che hanno contribuito a cucirsi questo storico scudetto attraverso una cavalcata e dei rendimenti strepitosi. Quindi se la Roma ha fatto il risultato contro il Napoli non è il Napoli dell'anno scorso ha dei giocatori in crisi di identità in involuzione per carità sono gli stessi che hanno vinto lo scudetto quindi per peggiore o migliore okay. non scherziamo cioè nel senso cerchiamo di essere no, equilibrati nel dare un giudizio nel pensare e di, di evitare che quando poi le cose buone succedono alla Roma Quasi ce ne sorprendiamo e dobbiamo trovare una giustificazione al fatto che abbiamo fatto delle buone prestazioni invece di esserne contenti dobbiamo giustificare il motivo per il quale abbiamo fatto una buona, una buona prestazione,
1: non c'è dubbio. Ti chiedono, Jacopo Svilar. Ehm, è chiaro che il tema portieri torni a essere preponderante anche nell'interazione, ma allora, dai, lentigno, oh, vedi, no, oh, vedi, vedi che sei te no, io, io sono ambasciatore. <ride> che non porta pena, tra l'altro. La foto che vogliamo dire anche sempre agli amici di Twitch non è la foto Tinder di Palizzi perché ci chiedono questo, no, non è la foto quella no. de- mitica, no. neanche. Però, bel, bel figaccione in questa foto. Sembra un pochino eh, giù. Giroud con il capello biondo con sta me, la, guarda, me lo
2: dicono in molti ma devo dire che non è tanto per la, la fisionomica o per madre natura quanto per il fatto che ho, avendo perso una quindicina di chili negli ultimi 5-6 mesi diciamo ecco, che quello ha aiutato molto a somigliare a Giroud non tanto, non tanto eh per certo. altro.
1: Vabbè però il fisicaccio ci sta, ti abbiamo visto anche di persona sta in gran forma ma ci chiedono, fanno anche domande serie da queste zuzzerellate, dice ma svilare a colpe sul gol della Cremonese ecco facciamo un passo indietro nel tuo di qualche giorno fa di Coppa Italia per farne poi due avanti e proiettarci ovviamente a domani.
2: Non ha colpe sul gol della Cremonese per il semplice fatto che una seppur schierata difesa della Roma, perché in quel momento c'erano tutti i belli schierati, correggetemi se sbaglio, c'è Lick, Cristante e Llorente, rispettivamente eh, da destra verso sinistra, quindi da, cur- da mh, Tribuna Tevere verso Tribuna Montemario, Llorente a bocca al, all'invito e all'assist che fa il giocatore della Cremonese e Cristante, che è un adattato in quel ruolo, non rimane attaccato all'avversario e gli permette di calciare a 7, 8, 9 metri dalla porta svilar, fa quello che deve fare il portiere esce nel momento in cui eh, si rende conto del pericolo non avrebbe avuto senso mettersi lì ed aggredire il pallone o tentare di farlo nel momento in cui a difesa schierata vede i suoi compagni che sono in marcatura sull'avversario quando si perdono la marcatura del giocatore che poi fa gol eh, lui, lui esce ma non fa più in tempo Perché quello gli, pre- gli prende letteralmente Scusate la ripetizione del tempo E fa, e fa il gol
1: non ecco, ha nessuna Per volta. non parlare solo di portieri C'è anche chi ti chiede che ne pensi di Provedel ah, basta ragazzi <ride> uscitene
3: <ride> Però allora, io posso pro- Integrare è Jacopo un gran portiere. Sì. sì è un ottimo portiere Insomma il gran portiere sei, mo- sei un po' generoso eh, però magari... è, un
2: portiere che, è un portiere che Para tanto Allora, i portieri, I grandi portieri sono i portieri Che regalano punti alle squadre eh, di cui difendono la porta i i grandi portieri sono i portieri che sono completi perché portano un plus valore in ogni ogni qualità e in ogni skill che che, che il numero uno deve avere in dominio dell'area di rigore, in personalità in comunicazione, in tecnica in capacità di parata coraggio nelle uscite, sono una marea di fattori ai quali potremmo dare virtualmente un voto. Eh, Provedel non è un grande portiere perché non ha dei plus valori e dei voti altissimi in tutte queste voci, di dubbio che sia un portiere che para tanto di personalità io non credevo che avesse questa, questa capacità di calarsi bene comunque in una, in una realtà che è decisamente più competitiva e più ambiziosa rispetto a quella eh, in cui si trovava prima, quindi nonostante sia dall'altra parte non ho nessun problema a pensare che sia un ottimo portiere.
3: Rendimento un po' m- meno straordinario della scorsa stagione, dai, mettiamola, mettiamola così, eh, forse complice anche una difesa che sa, non, non è sempre proprio quella immaginata da Sari, hanno avuto diversi problemi là, i nostri amici che non nomino Jacopo, però non, lo, a un certo punto della stagione se ne è parlato di più perché segna all'ultimo minuto di una gara di Champions League che per qualche errore che nelle prime partite di campionato invece aveva commesso.
2: No, questo, questo è molto vero, è molto vero. Eh, bisogna anche dire una cosa che qualcuno... Eh, di, molto, di molto più ferrato di me e di molto importante mi disse vai a vedere sempre eh, quando si tratta di squadre non di primissima fascia qual è il rapporto tra presenze fatte e gol subiti perché poi è facile no? se sei il portiere della Juventus trovare delle stagioni in cui 38 partite subisce anche 17, 18, 19 gol è capitato e quindi quando questo rapporto eh, gol subiti fosse minore rispetto al numero delle presenze fatte e se tu sei in una squadra non di primissimo livello e riesci a tenere basso il numero dei gol subiti vuol dire che un tuo contributo oggettivamente c'è questa è una chiave di lettura meramente statistica e numerica che però devo dire che se la vai a a mettere a confronto su portieri che hanno giocato in squadre medio-piccole non è il caso di, di, di quegli altri purtroppo per noi in questo, in questo caso ma quando è capitato che ci fossero dei numeri molto vicini di gol subiti a, alle presenze fatte si è sempre trattato quasi nelle medio piccole di portieri che poi riuscivano a darti, a darti punti e a regalarti qualcosa di importante nel caso mm. suo specifico di prove dell'anno scorso mi pare faccia una roba tipo 29 gol subiti una cosa del genere, o 30, 29 o 30 e quello è indicativo per me, perché mm. ha fatto una grande stagione da quel punto di vista, la Lazio non è stata una squadra di vertice che stava vincendo lo Scudetto, e se riesce a tenere quel numero basso vuol dire che il sistema difensivo funziona tanto bene, e funzionava tanto bene anche grazie a lui, questo è l'oggettivo.
1: Intanto a proposito dei dati oggettivi, una notizia che farà piacere ai nostri ascoltatori, Diego Llorente si è allenato con il gruppo oggi, anche Mara questo non ci dà esattamente la dimensione di quanto siano utilizzabili, contro la Lazio. Beh, Cumbulla, ma no, sicuramente. Sono io, Sai perché ti dico così? Perché il fatto che anche Kumbulla sia lì in gruppo e sapendo che Kumbulla non è utilizzabile no. contro la Lazio mi fa venire un punto interrogativo, visto che è un allenamento blando oggi, anche su Iorente, perché magari non forzando stanno tutti lì in gruppo, ma non vuol dire che domani possa essere utilizzato no, anche è lui. È chiaro
3: che né io né Jacopo abbiamo la palla di vetro, però in effetti potrebbe assomigliare a quella situazione che, descri- che-, che-, che Mourinho descrisse molto bene, quella in cui voi vedete un report d'allenamento in cui ci sono quasi tutti i ragazzi 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 che scendono in campo poi però c'è tutta una parte che non viene vista in cui quelli là non sono presenti questo è avvenuto più volte Mm. però ecco io credo che che Iorente sarà disponibile, però vado, non c'ho la palla di vetro io,
1: io ci conto anche perché ti darebbe la possibilità. Ma se sei d'accordo, Jacopo, lo sviluppiamo dopo la pausa. Questo, questo tema eh, ti dà la possibilità anche di utilizzare tre difensori di ruolo. Se Iorente c'è, con il ragazzino che ha dato delle risposte, ma vediamo cosa ne pensate. Eh, prima di andare in pausa, per chiudere il discorso portieri, così giuro non ci torniamo più, non è stato utilizzato contro il Genoa, ma il secondo della Lazio è Sepe io sposo il modo ah, Ecco però sposo il noto Robbie quando dice Oh Bono meglio che gioca Provedel Sepe io me lo ricordo 18-19 in prestito dal Napoli al Parma, Parma Però anche le mosche Nella famosa partita che pose fine Al momento positivo della Roma di Do Pastore Ti ricordi che sì, Pastore sì. esce per infortunio oh, no. Lì paga pure le mosche Sepe ogni volta che vede la Roma diventa Yashin Quindi giocasse <ride> il titolare Titolare loro, titolari noi e vediamo chi è più forte Ecco, non... il trio. ecco. Sei d'accordo?
3: d'accordo Avramov no. ancora c'è brucia Perché era S- nato Ah, ma ma che poteva vedere. Boff- che poi reno. Jacopo là, lì la parata di Avramov ovvero è una sola, è quella su Maicon, le altre sono parate, sì, ma più o meno normali. Ma però quella su Maicon non ebbe davvero senso.
2: Vabbè, io forse lo ricordavo ieri, ma fa, semplicemente tornando indietro con la memoria, ero in quegli anni abbonato in Distinti Sud e fece, tolse il pallone dall'incrocio dei pali davanti ai miei occhi, cioè, si vide proprio il pallone che era entrato, cioè, che stava entrando, e sì, improvvisamente sì. Arrivano, arriva la punta delle dita di Avramov e toglie il pallone da sotto al set, è una cosa spaziale, una parola incredibile
1: senza senso, a tra poco con Jacopo Pallisti si unirà alla brigata anche Lorenzo Pesse è aperto dunque il forum perché come vincete anche dalla sigla è entrato nella brigata, Lorenzo Pesse buon pomeriggio
0: Ciao Guglielmo, buon pomeriggio a tutti Ciao, ciao ciao,
1: Lollo Abbiamo sempre con noi anche Jacopo Palizzi per una decina di minuti se ho capito bene, giusto Jacopo? Sì, sì Perfetto, perfetto Allora partiamo forte eh, da Lorenzo che è l'ultimo a unirsi al gruppo proprio dalle condizioni di Iorente e dalla possibilità, se dovesse essere recuperato Iorente di vedere i tre centrali di ruolo dietro dal primo minuto quindi col ragazzino che potrebbe, chiedo però Chiedo a voi, partire dal primo minuto, questo libererebbe chiaramente anche delle opportunità in più a centrocampo, senza andare con gli adattati, senza cercare il Christensen braccetto, concedendogli la possibilità di fare il quinto, senza andare a cercare il solito adattamento di Cristante nei centrali difensivi. È un'opportunità concreta, Lorenzo?
0: Sì, è un'opportunità. Intanto facciamo un punto un pochino più ampio, nel senso che sono due i calciatori che al momento sono sotto valente l'osservazione dello staff medico della Roma e sono Diego Iorente e Lorenzo Pellegrini. Uno ha già svolto controlli medici del caso che hanno escluso lesioni, e appunto come, come riportato anche qualche minuto fa, che mettono chiaramente Iorente nella condizione di essere potenzialmente convocabile, chiaramente dipenderà da come starà tra stasera e domani mattina, ma comunque che possa giocare chiaramente è una possibilità, se avesse avuto lesione non sarebbe stato così, quindi lì chiaramente si librerebbe lo spazio per andare a giocare con tre difensori centrali, visto che Wisen, come abbiamo ampiamente detto ieri, è entrato con personalità e penso che Murigno al momento preferisca comunque mettere uno di ruolo, che tra l'altro è anche un piede interessante per poter liberare anche spazio per i centrocampisti. L'altro è Lorenzo Pellegrini che dovrebbe svolgere anche lui ulteriori controlli nel pomeriggio perché sente parecchio dolore alla schiena, dovrebbe farcela comunque nel senso che la sua intenzione essendo un derby in Coppa Italia, uno scontro diretto, una partita importante eh, insomma vorrebbe, vorrebbe giocarla, però chiaramente dipenderà molto da, da quanto dolore sente perché evidentemente quell'intervento di Scalvini inizio partita ha lasciato ovviamente dei segni e lì poi se non dovesse farcela Pellegrini eh, sarebbe tutto poi una rotazione. Se gioca Llorente, e Cristante torna al centrocampo con Paredes e Bove. Se non dovessero esserci nessuno dei due, allora lì poi si aprirebbe un'altra volta l'emergenza. E magari vedremo l'adattamento più di Christensen a quel punto che di Cristante.
2: Mm.
1: E a questo punto andiamo anche sull'opinione, sulla scorta di quanto ci ha rendi adesso Lorenzo di Jacopo Palizzi. Jacopo.
2: eh, i i ragazzi che sono capaci di andare in campo hanno personalità e qualità da vendere talento da vendere non vedo per quale motivo non dovrebbero giocare ci siamo sorpresi tanto del fatto che un rinforzo potesse arrivare dal mercato di gennaio in un momento in cui avresti avuto bisogno di uno pronti via in grado attraverso magari anche tanta esperienza pregressa di farti la differenza se in prima persona si spende e questo abbiamo avuto la certificazione che sia accaduto, eh, un tecnico come Giuseppe Mourinho non lo fa a caso se ha a disposizione un ragazzo, seppur del 2005, seppur esclusa l'ultima di campionato contro la Roma, con uh, il pregresso di appena 12 minuti in Serie A, per me eh, sarebbe strano non vederlo in campo. Il giocatore di ruolo, è sfrontato quanto basta, eh, si muove in campo e fa delle scelte in campo che sembra un veterano, sembra un, un ragazzo che, che, che milita già in Serie A da qualche stagione. E allora per quale motivo non sfruttare anche questa, questa onda positiva? Eh, questa capacità e questo talento naturale che evidentemente il ragazzo incarna perché altrimenti a quell'età non sei, non sei a questi livelli e non fai ad appena 18 anni già tesseramenti per Juventus e Roma e non può essere casuale e non puoi godere della stima di un tecnico così importante che anziché fare la parte, magari recitare la parte dello scontento perché eh, indisponibile smolling, infortunato semi mancini, mi portate USEN, anzi si spende affinché USEN possa arrivare alla Roma, questo mi sembra la certificazione del fatto che il eh, tecnico gialloroso abbia una stima enorme nel, nel ragazzo e non a caso in conferenza stampa tre partita pre Roma-Atalanta dice che questo tra qualche anno sarà probabilmente uno dei migliori centrali d'Europa. Quindi io farei giocare lui e mi sorprenderebbe vedere il contrario e vedere nuovamente una rotazione di giocatori e una serie di riadattamenti eh, causati dall'adattamento Uh, iniziale, no? dalla genesi degli uh. adattamenti, cristante dietro che poi porta magari a riadattarsi. Tanti altri ce li hai a disposizione, Jorente. Si, sicuramente stringerà i denti perché non farlo giocare. Usen,
1: eh, Robby, che poi diventa una scelta filosofica: no? U- Usen, Ousen, Oisen. Abbiamo chiamato in tutti i modi. Il ragazzino, credo che renda l'idea: no? eh, Lo vuoi far giocare? Come dici te, lo vuoi far giocare? O non lo vuoi far giocare? Perché se lo vuoi far giocare, ci stanno tutte le condizioni. Perché se Jorente non c'è. E a maggior ragione ti serve quello di ruolo se non ne vai ad adattare due se Llorente c'è, sono comunque due contate su tre ruoli e vai a mettere lui quindi la scelta filosofica è è pronto il ragazzino per giocare sì. il derby dal primo ecco. minuto? la risposta di Jacopo è sì la risposta di Robby? eh
3: sì, eh, ma più che altro io lo faccio più un discorso legato al centrocampo perché secondo me la Roma deve avere in quella zona lì il pallone e deve fare una partita col pallone tre piedi come il primo tempo con la Juve come la gara con l'Atalanta cioè non, non, non deve assolutamente permettere a quegli altri di, di, di tenerlo loro e quindi per farlo mi sembra più logico andare su scelte di centrocampo le migliori possibili considerando che il numero 3 della Roma è un, è un giocatore di grande personalità e può anche incappare qualche errore ma c'è fiducia su di lui quindi sono d'accordo quello che mi domandavo eh, per una cosa che non vuole vedere nessuno di noi senza nessun tipo di dubbio è quanto gli allenatori, quindi siamo rinforzati che Sari possano considerare nelle loro scelte iniziali anche l'eventualità che la partita non duri 90 minuti. Perché sì. se è vero, col discorso dei cinque cambi, che già nelle partite di campionato tu. Ti tieni delle importanti riserve, e eh, immagina riserve proprio intese non come giocatore di riserva, ma proprio come riserve di potenziale, quanto sì. possa farlo eventualmente su, ragionando anche su 120 minuti. Ma
2: perdonami Robby, a, a maggior ragione a questo punto io parto con tre centrali di ruolo. Sì, 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 di, certo. Cerco di far sì e di, di evitare il più possibile che la partita duri oltre i 90 minuti e quindi lo faccio con la migliore a disposizione. Mm. Eh, con ma se mai uten- gli adattamenti li adattavo. faccio in corsa.
1: No, eh, certo, Semmai sì. se
2: mai se ho bisogno di fare qualcosa e di arroccarmi un pochino meglio con giocatori di maggiore esperienza per difendere speriamo un risultato positivo allora magari Cristante lo metto in un secondo momento dietro pronto a, a sventagliare magari per il contropiede a, 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 a Roma schiacciata dietro a difendere magari un, uh, un vantaggio di partenza proprio per evitare di andare oltre i 90 minuti mi metto con i giocatori di ruolo e con la sfacciataggine di un ragazzo che, che, che per la postura che ha in campo e per le movenze che ha in campo dà, dà la sensazione di essere un veterano ma perché non dovrebbe giocare? solo perché la carta d'identità dice 2005 ma mi sembra un po' semplicistica come cosa no?
1: io concordo appieno per chiudere il cerchio di questo discorso prima di salutare Jacopo Pallizzi sentiamo cosa pensa Lorenzo Pesso
0: No, ma è un diritto e un dovere secondo me di Mourinho schierarlo dal momento in cui ha spinto lui come diceva anche Jacopo prima e dal momento in cui 45 minuti comunque all'Olimpico, comunque in una gara complicata dalla grande intensità contro l'Atalanta che ha messo anche l'attaccante nel secondo tempo in più rispetto al primo, è chiaro che evidentemente ha dimostrato no, di, di che pasta è fatto e quale anche personalità che è quella che ci ha colpito a tutti di più al di là poi della qualità, della struttura fisica e del piede, quindi, quindi assolutamente sì Stiamo passando settimane no? a discutere sul fatto che purtroppo, e lo ha detto Mourinho stesso, Smalling di fatto l'ha rovinata questa stagione, almeno dal punto di vista della difesa. Dal momento in cui c'è un ragazzo forte, promettente, che sta bene, che può giocare e che è di ruolo, è chiaro che, che va messo in campo. Poi sui 120 minuti i ragionamenti possono essere fatti magari più sul reparto offensivo, cioè l'unico nel quale fondamentalmente assieme a quello degli esterni hai dei cambi, perché tra centrocampo e difesa, indipendentemente da Llorente e Pellegrini, non hai molte alternative, nel senso che hai un cambio poi a centrocampo eventualmente, magari uno tra Bob e Paredes che resta fuori, se gioca Pellegrini e un altro in difesa adattando qualcuno, però quella gestione lì per me puoi farla più sul minutaggio eventuale di Dybala, su quanto il Ceravi può incidere, su quanto Azmun ti può dare una mano, però sul Re magari un staffetta dagli esterni, però ecco difesa e centrocampo penso che quelli che iniziano poi devono portarla fino alla fine.
1: Poi rigorista anche il ragazzino, eh? buono, buono Guglielmo. Ah, rigor... ah, ragazzi, bono. Cioè, Nella next gen, che chiaramente a livello internazionale è importante, ma con i suoi coetanei, eh, i pari età, lui eh, ha avuto modo di fare gol e anche di decidere una sfida a favore dei bianconeri ai calci di rigore, quindi complimenti per, per lui, Beh, insomma chiaramente direi un rigore a un portiere professionista grande è, è diverso, intanto grazie Jacopo Palizzi a domani
2: grazie Guglielmo, grazie Roby Lollo, un saluto anche a te e grazie a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano, un abbraccio forte a tutti grazie
1: ciao Jacopo, grazie buon proseguimento di giornata a te ovviamente ti risentiamo su Tele Radio Stereo Lorenzo Bess, a questo punto proviamo a metterla giù la probabile formazione anche alla luce degli accorgimenti che abbiamo ipotizzato dal punto di vista difensivo con il recupero, il reintegro in gruppo di Llorente che è una gran bella notizia
0: sì, poniamo, insomma Iorente ci, ci dovrebbe essere quindi tre centrali di ruolo davanti a Svilar secondo me, che potrebbe avere comunque la, l'opportunità di dare continuità a questo impiego nelle coppe in questa stagione ha fatto tutto, tutto il girone di Europa League ha giocato gli ottavi contro la Cremonese e penso che possa giocare anche, anche il derby se guadagnato insomma, lo status da secondo portiere affidabile in questa stagione con Luisen, eh, Man- Mancini e Iorente o Iorente in mezzo, Mancini a destra, Luisen a sinistra questo poi chiaramente lo vedrà dove vedrà Mourinho, quindi tre difensori di ruolo, a destra Christensen, a sinistra per me c'è un ballottaggio tra, tra Zaleschi e Spinazzola o anche il Sharawi. Lì per me c'è veramente una maglia per tre perché Zaleschi comunque ha giocato parecchio contro l'Atalanta, non ha, non ha convinto di fatto nessuno e sappiamo bene come il Sharawi è più da gara in corso che dal eh. primo minuto, però quello è un ballottaggio. Sai che non, per non me dai, può dai. partire dalla.
1: Sai che non mi... perdonami ma sei entrato in tema e coinvolgo sì. anche Robby e poi chiudiamo la probabile formazione. Non mi priverei mai di... Eh, El Sharawi dalla panchina no, perché quando entra ti dà veramente un cambio di ritmo pazzesco non ce l'hai dalla panchina quella risorsa lì mentre quando gioca, soprattutto a tutta fascia dal primo minuto, diventa un giocatore normale Sì, molto spesso è così gli capitava anche quando veniva impiegato non a tutta
3: fascia ma in da, da seconda punta diciamo no, perché mm. i, i vari test che ha avuto vicino a Belotti so, non sono andati sempre benissimo ma poi El Sharawi Purtroppo per lui Perché Pezzo non è contento di questa cosa Sta diventando quasi a tutti gli effetti Il Tony Kukoc della Roma cioè, Sta diventando Diventare veramente poco. il dodicesimo Sì, però sai che nel basket Lo sai meglio di me Entri, sì. esci, entri, esci lì. Se non giochi il tuo entrare Può voler dire anche due minuti Per perdere tempo Quindi, È corretto esatto. eh, Ci sta, no, 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 sta però sono... Il
1: sesto uomo del basket Ha un ruolo differente Più impattante eh, sì. Però, però sono d'accordo Sono assolutamente d'accordo Magari che ponda anche sui 120 minuti Potrebbe levarsi anche gran minutaggio Oltre che grandi soddisfazioni certo, Poi dalla panchina
3: eh? È vero che gli esterni sinistri che abbiamo visto purtroppo negli ultimi anni ti fanno venire voglia di metterci chiunque. Quindi anche il Sharawi, però in questa partita qua proprio no.
1: E forse il problema, Lorenzo, è proprio questo: che Spinazzola e questo Zaleschi in due non fanno un giocatore presentabile.
3: Sì, esatto,
0: è quello che poi mi fa mettere no, questo, questo ballottaggio a tre. Altrimenti, io alla fine credo che possa giocare di nuovo Zaleschi. Perché Spinazzola non mi sembra. Proponibile mi sembra un cambio annunciato, no? nel senso che poi nel Chi secondo tempo evidentemente parte? per le sue condizioni fisiche sei costretto a cambiarlo, quindi è vero che magari lo faresti saluto. comunque per dare freschezza al reparto, però... Magari ci pensi meglio e fai giocare Zaleschi. Ma a Lollo, centrocampo dicevo Pellegrini: tempo... Scusa,
1: Comunque partire dalla panchina. Eh, ma con lo Skype non ci sentiamo in tempo reale. Mi devi perdonarlo allora Perché sì. ti chiedevo da quella parte chi gioca? Perché magari tu col tempo c'hai anche noi colleghi laziali che ti possono dare la formazione in tempo reale. Chi c'è? Felipe Anderson. Okay, Isaacs non sta bene. Isaacs è più no che sì, poi non è titolare.
3: Sì,
0: dovrebbe, dovrebbe giocare lui, c'è anche Pedro, evidentemente che dovrebbe giocare però dall'altra parte perché anche Zaccagni non sta, non sta benissimo e sì, ci dovrebbe essere comunque a destra Felipe
1: Anderson. Avversario comunque scomodo, eh? perché è vero che un morale dipende da come Sarza, se il cor destro o il cor sinistro, però il giocatore più tecnico che ha la Lazio, che che non imbrocca una partita a parte. Lui, hai ragione eh, Luisa Alberto a parte che è recuperato è vero che non imbrocca una partita da tre mesi ma questo mi preoccupa ancora di ah, più certo. perché eh, insomma per legge dei grandi numeri non lo so lì genera grande preoccupazione comunque eravamo sui quinti e ti ho io ti chiedo scusa volte, interrom- e non ti interrompo più no, no
0: no no, perché poi sento un po' in ritardo quindi per questo magari ci, ci, ci metto un pochettino a fermarmi però sì su quello insomma è chiaro che anche l'avversario inciderà sulla scelta però Ripeto, Zaleschi, per quanto non stia, non stia convincendo al momento fisicamente, sta meglio di, di Spinazzola. Eh, sul terzetto di centrocampo, per me comunque Pellegrini può partire dalla panchina, a maggior ragione che, che ha questo problema alla schiena. E insomma è partito parecchio con l'Atalanta che stavolta invece magari gioca al primo minuto Cristante e Bove in questo momento non mi sembrano eh, sostituibili Soprattutto Edoardo Bove, Cristante deve dare equilibrio e quindi ci sarà E davanti ancora con, con Di e Lukaku e poi e lì sì i cambi faranno la differenza Perché se dovesse allungarsi la partita è chiaro che avere ecco il Sharawi, Azmon e Belotti Sono comunque tre soluzioni che possono darti perlomeno in quel reparto lì qualcosa in più
1: Robby ragioniamo su quanto ci ha detto Lorenzo e ripartiamo da il ragazzino sulla linea dei tre dietro con Di Bala e Lukaku lì davanti che ti possono generare pericoli solamente se messi in condizione di farlo quindi se arriva il pallone sulla tre quarti o a centrocampo, che poi ti smista Lukaku e ti, ti dà la possibilità di sviluppare l'azione offensiva il ragazzino che abbiamo visto nel secondo tempo con l'Atalanta che È vero che ogni partita fa storia a sé, ma è una una squadra molto fisica che ti va uomo su uomo, che non ti dà linee di passaggio e tracce facili. Ci fa pensare che possano arrivare... Tanti palloni in queste condizioni senza essere costretti a buttarle oltre la linea di centrocampo e, e, e facendo il segno della croce? no?
3: Sì, è, che è vero anche che quegli altri sono molto diversi dall'Atalanta. Era no? una differenza che sottolineava proprio ieri con noi Mirko Bussi, quindi fa immaginare lo stesso tipo di gara. Non intendo come prestazione della Roma, ma intendo proprio come svolgimento. È complicato. Per questa cosa qua sulla carta, può essere così. Ci mancherebbe allo stesso tempo, dipende che tipo di partita sarà perché il derby. È da sempre una partita brutta, è una partita brutta tranne in quei, in quei casi. Per fortuna, molto di più la Roma in cui una delle due non spezza le ossa all'altra. Tutte le altre sono brutte, cioè anche quella dei Balzaretti è 2-0, ma 2-0 tutti i 5 minuti, tutti i 10 minuti. Quindi, se la gara viene un po' mangiata dalla tensione non voglio dire che i piani tattici si vanno ad annullare però si vanno un po' a sommare Mm. quindi c'è molta più attenzione sulle cose che sa far bene la Roma molto più paura per quello che ti ti può scappare indietro io non lo so, per esempio lo scriveva un amico, se giocherà a Lazzari che è un giocatore che a me non piace per nulla però che ha delle caratteristiche che possono dare molto fastidio allo Zalewski di turno per dirne uno, oltre al fatto c'ha ragione l'amico su Twitch che si butta proprio alla grandissima appena sfiorato quindi ti dico, come sviluppo normale sì e che il derby è uno sviluppo normale
1: Poiché la Roma possa essere pericolosa Nella condizione che abbiamo adesso ipotizzato Lo sa benissimo anche la Lazio Nel momento in cui andrà a fare delle marcature preventive Cercando di impedire no? A Lukaku soprattutto Che è l'uomo boa Il tuo pivot che poi ti smista i palloni Di andare a prendere questa palla giocabile Sulla linea mediana O addirittura a tre quarti campo offensiva In questa condizione di gioco In cui presumibilmente Lukaku si porterà anche molto lontano i difensori centrali perché dovranno andare a schermare assieme ai centrocampisti quella ricezione a rendergliela molto molto complicata per impedirgli di prenderla e di girarsi l'uomo chiave potrebbe essere Azzardo questa lettura tattica Christensen che è esattamente L'unico giocatore della Rosa della Roma Che ti va a giocare dietro la linea difensiva Attaccandoti lo spazio della Lazio E lui ti potrebbe attaccare quello spazio Di una Lazio che viene a prenderti molto alta Andandoti a generare un'occasione Sulla quale chiaramente non immaginiamo Christensen alla Danfris Andare verso la porta Ma verso la linea di fondo per metterti i palloni giocabili Dentro sì Guarda, eh, secondo me eh, tocca anche capire cosa farà la Lazio Perché è stata molto pavida
3: Negli ultimi derby Sia quelli vinti con le sciocchezze di Bagnez Sia quelli che la Roma non ha vinto Perché non è riuscita a buttare la pala dentro Io ti confesso che se mi avessi chiesto eh, L'uomo derby della partita Ti avrei risposto l'uomo che non c'è Ossia Chris Molling Perché io non so che ne pensa Lorenzo Ma per il gioco di Sari Per il momento che vivono loro È meglio Castellanos di Immobile eh. Ma Castellanos che viene franco bollato da Smolling L'avrei voluto vedere sì. Cioè te la vai a comprare la palla Mentre invece mm. con tutte Con le caratteristiche completamente diverse Del, del, del resto della difesa della Roma Dio Mancini centrale a me ha stupito molto l'Atalanta eh, Perché lui centrale poco nulla Però Se
1: recupera Llorente io mi aspetto Llorente faccia il centrale Mancini braccetto di destra E il ragazzino braccetto di sinistra Come fa nella nazionale olandese Ce l'ha detto Mirko Bussi Eh,
0: Sì sì, sì, sì più probabile quello mm. Noi sono d'accordo con Robby, nel senso che a Immobile eh, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche nel derby d'andata rispetto a qualche anno fa quando grazie a quegli strappi no, la, la sua forza è sempre stata quella, al di là poi della freddezza sottoporta ma lui era quello che si sfiancava la difesa perché faceva 100 scatti a partita andava sempre in profondità, sempre ben servito dalla qualità di Luis Alberto, di Melinkovic, Savic e faceva grandi cose. Adesso è un attaccante che ha perso quel tipo di mobilità e quindi Sta meglio Castellanos in questo momento al gioco della Lazio che segna molto di più quando c'è l'altro attaccante al di là che lui ha fatto due gol in campionato però comunque in generale sta producendo di più sta vincendo le partite da quando gioca Castellanos davanti che mi sembra una differenza sostanziale però lì eh, è chiaro che non c'è Smalling vediamo insomma Mancini ha fatto una prestazione enorme contro l'Atalanta sia senza riferimento davanti nel primo tempo che con riferimento di Scamacca quindi potrebbe anche Mourinho optare per questa soluzione nel senso che ha convinto realmente tanto Wisen al centro-destra si è trovato bene che può anche ripeterla per me, visto che c'è un attaccante così da marcare, quindi è molto aperta per me quella situazione, però è chiaro che Smulling sarebbe stato sicuramente l'uomo, l'uomo in più. Io prevedo una partita abbastanza simile in realtà a quella di novembre, nel senso che le squadre più o meno sono quelle, lì c'era Immobilice e Castellanos, Roma sarà più o meno la stessa, perché Smalling non c'era, c'era Luca e davanti, c'era Gasdorp a destra che inizia molto bene, spinazzola a sinistra, lì magari gli esterni cambieranno, però è chiaro che anche qui la posta in padio è altissima, lì ci fu tanta paura di perdere, anche stavolta col fatto che appunto, se perdi vai a casa sarà più o meno la stessa cosa e per me quel pressing alto che la Lazio spesso mette in pratica non lo farà perché Sarri ha capito bene. Che non, non, non paga questa cosa qui, nel derby non, non, non paga perché se lui lascia il controllo e la gestione alla Roma, un po' come ha fatto la Juventus nella gara dello Stadium, la Roma chiaramente non è abituata a farlo e la Lazio può sfruttare invece lei il contropiede, se gioca Lazzari è una freccia in più, agli esterni che sono comunque gente veloce, c'è cioè Luis Alberto che ha qualità, quindi paga molto più quel tipo di scelta, snaturarsi un po', lo ha fatto in questi ultimi derby che infatti sono andati tutti... È pro Lazio, perché la Roma non ha più segnato praticamente ne ha pareggiato soltanto uno a fronte di due persi, sì, con due sciocchezze, però comunque non è riuscita a essere pericolosa ecco, la Lazio giocando in quel modo lì è riuscita a tenere molto lontana la Roma dalla porta che si è avvicinata poco a parte appunto l'inizio di quest'ultimo derby con di due tiri di Castor. quindi sarà una partita molto molto accorta da parte della Lazio, la Roma dovrà chiaramente sfruttare Lukaku che sta facendo grandi cose da, veramente da regista offensivo, però un po' di lucidità sotto porta la persa, quindi speriamo che Di Bala anche sia in condizione perché non ci dimentichiamo che solitamente quando c'è il doppio impegno ogni tre giorni ti palla parte dalla panchina stavolta eh, dovrà, dovrà giocare io spero sia in condizione
1: non c'è dubbio, grazie Lorenzo Pes
0: grazie a voi